0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute möchte ich euch meine besten Tipps zu kreativem Handeln und kreativer Arbeit vorstellen. Kreativität unter Druck, Kreativität in schwierigen Situationen, Kreativität auch, wenn wir Zweifel haben. All diese Dinge werden wir heute mal anschauen und gucken, was es für Techniken und Methoden und Möglichkeiten gibt. Viel Spaß dabei. Kreativität und der Umgang mit Kreativität und die Schöpferkraft, das ist Thema des heutigen Podcasts und klar werde ich zu diesem Thema oft gefragt oder unterhalte mich mit sehr vielen Leuten darüber, denn ich mache seit 20 Jahren Musik, ich bin im Studio, ich schreibe Songs, ich veröffentliche Alben, ich bin kreativ in der Umsetzung der Sachen, also bei Videos und so weiter, ich stehe auf der Bühne und ich sitze auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und arbeite an deren Musik, also nicht nur an meinen Sachen, sondern auch an deren Musik, schreibe Songs mit denen oder Texte, Melodien und so weiter. Und da ist Kreativität und auch der Umgang mit Kreativität etwas, was mir eigentlich fast jeden Tag in meiner Arbeit, in meinem Job begegnet. Jetzt gibt es vielleicht einige, die sagen, na ja, aber ich habe gar keinen kreativen Beruf. Also ich mache weder Musik, noch male ich ein Bild, noch mache ich irgendwie was in der Richtung. Ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, zu denken, dass Kreativität nur da stattfindet, wo wir kreative, klassische kreative Berufe oder Hobbys ausüben. Kreativität bedeutet für mich, dass wir etwas schaffen, etwas schöpfen und mit den Dingen, die uns zur Verfügung stehen, auf eine besondere, interessante, ähm, eigene Art und Weise umgehen. Das bedeutet, wir können auch kreativ in ganz normalen Jobs sein. Wir können äh, kreative Abläufe schaffen, um zum Beispiel äh, Dinge herzustellen. Also in der ganz klassischen materiellen Fertigung von Dingen können wir durch Kreativität Abläufe verbessern, verändern, optimieren und vielleicht zu ganz neuen Dingen kommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für zwischenmenschliche Dinge. Wir können Meetings oder Briefings oder äh, zwischenmenschliche Abläufe kreativ gestalten. Das Ganze gilt natürlich auch für Beziehungen und Freundschaften und so weiter. Und es gilt auch dafür, wie wir unser eigenes Leben entwerfen und wie wir mit unserem eigenen Leben und mit den Umständen, die uns zur Verfügung stehen, in unserem Leben umgehen. Auch da können wir kreativ sein. Wir können unser eigenes Leben kreativ gestalten und das alles tun wir bereits. Das heißt, jeder von uns ist kreativ. Jeder von uns ist kreativ, jeden Tag. Nur wir nennen es oft nicht so. Wir versteifen uns auf so eine ganz feste Definition von Kreativität, die uns vielleicht gar nicht so gut tut. Das heißt, wenn ich heute hier in diesem Podcast über Kreativität spreche, dann nehme ich manchmal Beispiele aus der Musik oder Beispiele vom Schreiben oder Beispiele von solchen Dingen. Aber ich lade euch ein, auch immer ein kleines bisschen um die Ecke zu denken. Und auch immer ein bisschen zu gucken, wie ist das für euer Leben, wie ist das für eure Situation, wie könnt ihr das für euch anwenden. Und da wir von Kreativität sprechen, würde ich euch auch einladen, diese Podcast-Folge weniger als 1, 2, 3, How-To-Anleitung zu sehen und mehr als Inspiration. Das ist doch was Schönes, wenn wir kreativ sein wollen, dann müssen wir auch inspiriert sein. Mehr als Inspiration. Das bedeutet, dass ich an manchen Stellen kein erst mach das, dann dieses, dann jenes Schema verfolgen werde, sondern dass ich eher anekdotisch Sachen erzähle und ein bisschen plaudere über das, was mir ähm, auf diesem Weg in den letzten 20, 30 Jahren Kreativität und gelebter und, und, und auch umgesetzter Kreativität begegnet ist. Was mir immer wieder begegnet ist, auch als Problem und als Hindernis und was mir aber auch immer wieder begegnet ist als Guter Lösungsansatz. Dann möchte ich ein kleines bisschen darüber sprechen, was ich so von anderen Leuten mitgenommen habe, was mich bei anderen Leuten inspiriert hat. Und ähm, dann auch darüber, ähm, dass Kreativität für jede von uns und jeden von uns anders funktioniert, in Details, aber trotzdem oft gleich. Hm, und ich hoffe, da kommen wir irgendwann am Ende an. Also, als erstes, Gucken wir uns mal das Problem an. Darin sind wir ja sehr gut, wenn ihr den letzten Podcast von mir gehört habt, den Podcast über die Handstandtechnik, also mach alles falsch und dadurch genau richtig. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass wir als Menschen Problemexperten sind. Wir wissen ganz genau, was wir nicht wollen oder was alles schief gehen kann oder was alles eventuell schief läuft und was alles bestimmt auch schief laufen wird und dann das und dann sagt die Person das und so weiter und so fort. Wir beschäftigen uns ganz gerne mit Problemen und sind Experten für unsere Probleme. Und genau das möchte ich hier als allererstes mal nutzen und möchte erstmal darüber sprechen, was ich in meiner Erfahrung und in der Erfahrung, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, ähm, gemerkt habe darüber, was uns am meisten im Weg steht, wenn wir kreativ sein wollen oder schöpferisch sein wollen oder was Neues machen wollen. Und die erste Sache, die uns im Weg steht, ist, mir fällt nichts ein. Ja? Das ist ganz simpel, oder? Mir fällt nichts ein. Ich sitze hier und will was machen. Ich will einen Text schreiben. Mir fällt nichts ein. Ich zerbreche mir den Kopf. Was soll das Thema sein? Und dann, oder oder wo möchte ich lang? Ich bleibe mal beim, beim Text und beim Song. Wo, worüber soll ich schreiben? Und, und wie kann ich das formulieren? Und mir fällt einfach nichts ein. Und ich sitze da und zerbreche mir den Kopf und es kommt nichts. Ja. In diesem Fall... Ja, das ist eine, eine, eine schwierige Situation. Okay, ich, ich, ich sage erstmal noch ein, zwei andere Sachen, die, die sehr schwierig sind. Eine zweite Sache ist zum Beispiel, okay, mir ist was eingefallen, aber das ist nicht gut genug. Das, was ich hier fabriziert habe meine Idee ist nicht gut genug und ähm, na, ich weiß nicht, und dann zerreiße ich die wieder und denke wieder oft der rum und versuche nochmal, dann sitze ich wieder vor einem leeren Blatt und mir fällt wieder nichts ein dann fällt mir was ein und ich schreibe es wieder auf. Und dann denke ich mir wieder, ja, aber irgendwie ist das nicht gut genug. Und hier fehlt noch das und das und das und so weiter. Ah, und dann zerreiße ich es wieder. Und so setzt sich dieser Teufelskreis fort. Ja? Die dritte Sache ist, stellen wir uns mal vor, wir haben uns inspiriert. Wir haben was aufgeschrieben. Wir finden diese Idee auch irgendwie gut. Und wir machen das und es hat vielleicht sogar Erfolg. Und dann sitzen wir wieder da und dann heißt es so, hat doch super geklappt beim ersten Mal jetzt mach das doch nochmal, schreib doch nochmal einen zweiten Song oder schreib ein zweites Buch oder so. Und dann sitzen wir da und sagen, beim ersten Mal war es so gut, es hat mir so gut gefallen. Wie soll ich jemals eine nächste Idee bekommen, die so gut ist wie die erste? Das heißt, da blockieren wir uns sogar mit unseren eigenen Ergebnissen. Also, boah, wie soll ich das nochmal schaffen? Wie soll es nochmal so gut werden wie beim ersten Mal? Boah. Für diese drei Dinge gibt es jeweils verschiedene Ansätze, die die Sachen auflösen können. Okay, der erste Ansatz ist, ich sitze vor einem leeren Blatt und sage, mir fällt nichts ein. Ich sage, das stimmt nicht. Es geht gar nicht, dass uns nichts einfällt. Denn jede Person, die mal meditiert hat, die hat festgestellt, dass sobald wir uns hinsetzen, die Augen schließen und, oder die Augen offen lassen, und äh, mal einfach nur an den Atem, äh, unsere Aufmerksamkeit zum Atem lenken und einfach mal nur für ein paar Minuten da sitzen wollen. Jede Person, die das schon mal gemacht hat, wird erlebt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Warum? Weil unser Geist die ganze Zeit Gedanken produziert. Unser Geist erzählt uns die ganze Zeit Stories und hat die ganze Zeit Assoziationen und sagt, Ah, morgen muss ich das machen, gestern das und so weiter und so fort. Das heißt, uns fällt ständig was ein. Ständig. Also mir fällt nichts ein, gibt's schon mal gar nicht. <lacht> dann könnten wir es vielleicht ein bisschen, weil wir sind wir ganz schlau und dann sagen wir, ja gut, okay, bla bla. Aber was ich meine ist, mir fällt nicht das Richtige ein. Aha, da sind wir schon mal einen Punkt weiter. Und dann würde ich Folgendes in den Raum werfen. Wie wäre es denn, wenn wir uns auf das Positive konzentrieren, nämlich darauf, dass uns jede Menge Sachen einfallen, aber vielleicht nicht direkt das Richtige, vielleicht ist nicht direkt das dabei, was wir mögen, aber uns fallen eine ganze Menge Sachen ein. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, das erstmal zu nutzen. Also aus der Not eine Tugend zu machen. Also aus der Not, dass uns zwar tausend Gedanken durch den Kopf gehen, aber keiner scheint so vernünftig zu sein und richtig zu sein. Dass wir sagen, okay gut, das ist der Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Ich habe zwar viele Gedanken, aber ich fühle mich wahnsinnig uninspiriert. Mir fällt nicht das Richtige ein. Gut, dann ist das das, womit ich jetzt kreativ, hm, kreativ umgehe. Und zwar sage ich, gut, was kann ich damit machen? Kann ich daraus irgendwas bauen? Und die Antwort ist ja. Und die Antwort ist ja, ja, auf jeden Fall. Und da landen wir zum Beispiel bei einer Sache, die ich in meinem Buch beschreibe, die ich in dem Podcast auch schon öfter beschrieben habe und in einer der letzten Podcast-Folgen auch nochmal beschrieben habe und sehr viel Feedback dazu bekommen habe, nämlich das Freewriting. Und das Freewriting funktioniert folgendermaßen. Wir setzen uns hin, wir haben dieses leere Blatt, uns fällt nichts ein oder uns fällt eine Menge ein, nur nicht das Richtige, sondern nur Quatsch. Wir wollen aber kreativ damit umgehen und wir wollen sagen, gut, das ist jetzt halt das, was ich habe und damit mache ich jetzt was. Was wir dafür brauchen, ist ein Blatt und ein Stift und dann einen Timer. Einen wie auch immer gearteten Timer, kann auf dem Handy sein oder sonst was. Und dann nehmen wir uns, sagen wir mal 10 Minuten oder 15 Minuten oder 20 Minuten und sagen, okay, für diese Zeit schreibe ich all den Quatsch, der in meinem Kopf ist, auf. Das können irgendwelche quatschigen Ideen zu dem Thema sein oder irgendwelche quatschigen Ideen zu dem Song, den ich gerade schreiben will oder zu einem neuen Projekt, was ich starten will. Egal. Das können aber auch irgendwelche anderen Sachen sein. Was habe ich gestern gemacht? Was möchte ich morgen machen? Was braucht der Hund zum Essen? Tante Gerda kommt zu Besuche. Was muss ich einkaufen? Völlig egal. Wir schreiben für diesen festen Zeitraum von 10, 15, 20 Minuten alles auf, was uns in den Kopf kommt. Es gibt nur eine Regel. Du darfst den Stift nicht absetzen. Es gibt keine inhaltlichen Regeln. Es ist egal, wovon es handelt, es ist egal, ob es um das Thema geht, was du gerade, ähm, wo du gerade kreativ sein möchtest oder ob es um was ganz anderes geht. Das ist total egal. Die einzige Regel ist, du darfst den Stift nicht absetzen, sondern du musst diesen Zeitraum lang. Schreiben, Schreiben, Schreiben. Und auch wenn sich Worte wiederholen und wenn du Komma, Kommentar falsch gesetzt hast oder irgendwas ist dir völlig egal, dann schreib halt darüber. Oh Mist, schon wieder das Komma falsch gesetzt. dann kommt schon der nächste Gedanke. Schreib, 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 schreib. Das nennt man Free -Writing. Dieses Free Writing ist nicht irgend so eine komische Idee, sondern es wird ähm, in Schreibworkshops super viel benutzt. Ich habe das ähm, in Kursen über über ähm, über Literatur und über das kreative Schreiben gelernt und das ist das, wonach Leute mich gefragt haben. Es gibt ein Computerprogramm. Ähm, dieses Programm heißt, glaube ich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wo ist es denn? Ah ja, genau, Flowstate. Flowstate heißt dieses Programm, beziehungsweise es ist eine App. Die Flowstate App. Ähm, es gibt aber auch, ich glaube, die kostet ein paar Euro. Es gibt aber auch noch eine kostenlose Variante, die ist dann aber online. Das heißt, ähm, äh, ihr könnt auch einfach eingeben, sowas wie ähm, Text, der beim Schreiben verschwindet. Könnt ihr könnt ihr einfach in eure Suchmaschine eingeben. Oder ähm, ja, Disappearing Text While Writing, App, Programm, Pipapo und so weiter. Ne? Und dann findet ihr entweder ähm, diese Flow State App oder ihr findet ein, zwei andere Optionen. Und was bei den Sachen passiert ist, da gibt es so eine Oberfläche, da könnt ihr die Zeit eingeben, fünf Minuten, zehn Minuten oder was auch immer. Und diese App oder dieses Programm oder diese Oberflächen, die es da gibt, die helfen euch dabei, Free-Writing zu betreiben, weil. Wenn ihr, glaube ich, länger als ein paar Sekunden nicht getippt habt, zu wie lange Pause gemacht habt, fängt der Text an zu verschwinden, den ihr geschrieben habt. Das heißt, ihr müsst wirklich immer weiter aufs Keyboard draufhauen, damit dieser Text überhaupt da bleibt, weil sonst verschwindet er und ist gelöscht und könnt dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Das kann ich sehr empfehlen, Das macht total Spaß. Und ähm, was passiert, wenn wir diese Freewriting-Geschichte machen? Erstens, wir hebeln, unseren Satz aus, mir fällt nichts ein. ja, Weil da werden wir sehen, dass uns so viel einfällt, dass wir so schnell gar nicht schreiben können. Zweitens, mir fällt nicht das Richtige ein, sagen wir ja auch. Auch das überprüfen wir dann mal, denn zwei Sachen passieren. Erstens, ganz oft, wenn wir die ersten 10, 15, 20 Minuten einfach irgendwas schreiben, haben wir so diese ganzen vordergründigen Gedanken, die uns im Kopf rumschwirren. Ja, was ich gestern gemacht habe, morgen mache und so weiter und so fort, haben wir ausgedrückt und rausgelassen. Und viele von diesen Gedanken sind so wie kleine, nervige, nörgelnde Typen, die einfach gehört und wahrgenommen werden wollen. Und wenn man sagt, ja, ja, okay, hier, ich nehme dich wahr und du bist da und ich schreibe dich auf und okay, ich komme später zu dir zurück, dann bekommt unser Gehirn die Information, okay, alles klar. Das ist aufgeschrieben, das ist verarbeitet, das ist wohl irgendwie, ne, okay, danke, die Wichtigkeit wurde erkannt, okay. Und dann ist Platz für andere Gedanken und Platz für mehr Klarheit. Das heißt, auf der einen Seite schmeißen wir diesen ganzen Quatsch, den wir im Kopf haben, raus. Auf der anderen Seite ist es so, wir tricksen uns selber ein bisschen aus. Dadurch, dass wir einfach schreiben, 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 hinterfragen wir unsere eigenen Gedanken oder hinterfragen wir unsere eigenen Ideen nicht so sehr. Ja, normalerweise ist es so, ich habe eine Idee und es kommt sofort irgendeine andere Stimme in mir, der äh, kritische Stimme, die sagt, das ist aber nicht gut genug oder oh, da hast aber nicht an das gedacht und so weiter und so fort. Und schon wird diese Idee, die ich habe, einfach im Keim erstickt und platt gemacht. Vielleicht kennt ihr das. In dem Moment, in dem wir Freewriting betreiben, in dem Moment, in dem wir einfach mal 10, 20, 30 Minuten ne, schreiben, Geben wir diesem Kritiker, der innen drin ist und sagt, das ist aber nicht gut genug, das ist aber nicht schlau genug und das ist aber nicht grün genug oder blau genug. In dem Moment geben wir dieser Person, dieser Stimme in uns gar nicht die Chance und die Zeit, so sehr zum Einsatz zu kommen, weil wir einfach mal weiter schreiben, weiter schreiben, weiter schreiben, weiter schreiben. Und so können sich manche von diesen Ideen dann entwickeln oder von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Und aus dieser einen Idee, die wir sonst platt geredet hätten, entspringt vielleicht noch was anderes und entspringt eine Assoziation oder noch was, was wir dann auch aufschreiben. Das heißt, was wir dann machen können ist, uns unser Freewriting einfach auch angucken und mal durchlesen. Also manche Leute sagen, bloß nicht durchlesen, sondern entweder sofort verbrennen oder weg damit oder so. Ist auch in Ordnung. Aber was wir auch machen können, ist uns das durchzulesen und vielleicht finden wir da irgendwo einen Gedanken drin, der uns interessant erscheint. Oder irgendwo vielleicht einen Satz, den wir als Startpunkt für unsere Idee und unser Projekt nutzen können. Ich habe das schon öfter hier auch erzählt und sorry, wenn ich euch damit langweile, aber es ist einfach die Wahrheit und es ist auch wichtig, ähm, da immer wieder dran zu denken, auch für mich. Ich habe im Freewriting-Prozess auch schon öfters wirklich in Reimen geschrieben und natürlich sind dann irgendwie 80% dieser Sachen irgendwie scheiße, weil man nicht Zeit hat, irgendwie mal vernünftig drüber nachzudenken und manchmal wiederholen sich Sachen und so weiter. Aber von den drei, vier, fünf Seiten voller Reimen, die ich dann in einer halben Stunde geschrieben habe, ohne eine Shift abzusetzen, jedes Mal sind ein paar Sätze dabei und wenn es auch nur ein paar Sätze sind, die wirklich krass sind, die wirklich sitzen und die kann man sich dann rausnehmen oder die kann man als Basis nehmen für den nächsten Song, für die nächste Idee. Das heißt also erstens, ihr zeigt euch selbst, dass mir fällt nichts ein, gar nicht stimmt. Zweitens, ihr könnt diesen ganzen Quatsch, der in eurem Kopf drin ist, diese ganzen äh, judgments und äh, die, die Kritik an euren eigenen Ideen, könnt ihr ein bisschen aushebeln und austricksen. Und drittens, ihr produziert einfach eine Menge Zeug und wahrscheinlich ist irgendwas dabei. Denn es gibt so einen schönen Satz, Quantity breeds Quality. Ähm, man sagt ja immer, nee, lieber Qualität statt Quantität. Aber um Qualität zu erzeugen, muss man erstmal Quantität produzieren. Denn was passiert, wenn man viel macht? Wenn man viel macht, übt man. Punkt eins, ja? absolut einleuchtend, oder? Wer viel schreibt, übt schreiben. Zweitens, wer viel macht und vielleicht auch sich viel darüber austauscht, der bekommt viel Feedback. Und viel Feedback hilft dabei, zu reifen, zu wachsen und mehr Qualität zu entwickeln. Das heißt, Free Writing hilft uns auch dabei, unsere Qualität, unsere Qualität zu schärfen und nicht nur mehr Quantität zu produzieren. Als ich in den USA ähm, auf mein College gegangen bin, da war ich äh, für zwei Jahre und ähm, da hatte ich eine Klasse, ich wollte ja auch Rapper werden und so, und ne? ich war dann da irgendwie und, und hatte große Rap-Ambitionen, deswegen habe ich mir gedacht, was wäre cooler, als wenn ich jetzt auch mal so auf dem College die Möglichkeit nutze und ähm, Poetry schreiben lerne, also Gedichte schreiben und Literatur schreiben und wenn ich so Klassen nehme. Und dann hatte ich so eine, ähm, eine Schreibklasse und das war für mich der absolute Horror, weil ich hatte das Gefühl, dass jede einzelne Person in dieser Klasse wirklich jede einzelne Person in dieser Klasse einfach besser geschrieben hat als ich. Ja, Die Gedichte von denen waren irgendwie so, die hatten so krasse Formen und und die waren so, ah, und die wurden so sehr gelobt und immer, wenn ich irgendwas geschrieben habe, hat mein Lehrer wirklich gesagt so, ja, okay, Mike, das ist jetzt irgendwie, ja, ist okay und hm, good effort, ja, so schöner Versuch und also ich habe mich da weder wohl gefühlt, noch habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, äh, ich bin hier sonderlich gut und das ist auch so eine wichtige Sache. Ich hatte in dieser ganzen Klasse nie das Gefühl, ich bin sonderlich gut im Gedichteschreiben, im Sachenschreiben und ich wollte doch dabei irgendwie Rapper werden und, und und trotzdem wurde mir sogar in dieser Klasse gespiegelt. Nee, das ist jetzt nicht so bombastisch so, ne? Aber irgendwie habe ich mir so zwei, drei Sachen aus dieser Klasse mitgenommen. Erstens, dass ich total viel schreiben musste und einfach total viel üben musste und dass ich lauter Sachen geschrieben habe auch also lauter Gedichtsformen, ja, äh, Versformen ausprobieren musste oder be zu bestimmten Themen was schreiben musste oder bestimmte Gedichtstyles schreiben musste, Haiku, Sonett und so weiter und so fort. Dadurch, dass ich das machen musste, habe ich einfach geübt, 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 geübt. Das ist der eine Punkt. Aber der wichtigere Punkt ist der, ich habe einen ganz krassen, ähm, ganz, ganz, ganz krassen Punkt aus diesem Unterricht mitgenommen. Und zwar das ist ein Buch ein Notizbuch voller Anfänge und voller Fragmente das aller 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 wichtigste ist, um nachher etwas qualitativ hochwertiges fertig zu machen. Und das habe ich erstmal nicht verdaut, ja, da habe ich erstmal gedacht, Hä, was heißt denn das? Ist es nicht viel besser, man setzt sich hin und ist ganz präzise und mein Lehrer hat gesagt, nee, 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 Schaff dir ein Buch an oder horte Zettel oder so, es macht dir ständig Notizen. Und selbst wenn es in dem Moment irgendwie nicht so scheint, ach, nur der eine Satz hier, der andere Satz da. Du wirst irgendwann wieder vor deinem leeren Blatt sitzen und dir denken, mir fällt nichts ein. Und wenn du dann aber ganz viele Anfänge und ganz viele Fragmente vorher produziert hast, deine Ideen aufgeschrieben hast und ganz viele immer rumliegen hast, da kannst du immer dahin gehen, kannst es aufschlagen, und kannst dir Sätze durchlesen und hast immer irgendwelche Anfänge und hast immer irgendwelche Impulse und hast immer irgendwelche Inputs und kannst immer irgendwie was nehmen und daraus was bauen. Und das hat mir persönlich wahnsinnig geholfen. Ich habe angefangen für meine Texte Bücher zu führen und ich habe in diese Bücher auch manchmal nur ein paar Zeilen reingeschrieben, Fragmente reingeschrieben. Heute ist es so, dass ich teilweise das erste Mal, wenn ich ein Beat höre, irgendwo direkt irgendwelche Worte im Kopf habe und manchmal ist es auch nur totaler Quatsch, weiß ich nicht, Brathähnchen, ja. Und ich nehme dann aber trotzdem Sachen auf oder mache mir irgendwelche Notizen, einfach um irgendwie so ein bisschen was in der Hand zu haben. Und ganz oft entwickeln sich daraus krasse oder zumindest etwas krassere Dinge als nur Brathähnchen. Ja? Und ein Buch voller Anfänge zu haben, und Buch ist natürlich symbolisch, das kann ja auch ein Laptop sein, ein Handy sein, oder was auch immer es ist. Ein Buch voller Anfänge zu haben, ist die wichtigste Grundvoraussetzung dafür, nachher was qualitativ Hochwertiges zu produzieren. Quantity breeds quality. Durch die Quantität und dadurch, dass ihr viel macht und viel ausprobiert, habt ihr auch eine Menge Sachen, die durch euer Sieb laufen können. Und wenn nachher unten die Ress Essenz rauskommt, äh, je mehr oben reinkommt, desto schöner und feiner wird die Essenz natürlich auch dort unten. Eine andere Sache, die ähm, also unsere zweite Idee, die wir hatten, ähm, das, was ich hier gemacht habe. Ne, stellen wir uns mal vor, also das erste war ja, mir fällt nichts ein. Das zweite ist, okay, mir ist was eingefallen, aber es ist nicht gut genug, es ist nicht gut genug, als dass ich es umsetzen kann. Es ist nicht gut genug, als dass ich es jemandem vorspielen kann, wenn es ein neuer Song ist. Es ist nicht gut genug, als dass ich die Idee pitchen kann. Ich bin noch nicht fertig. Es ist noch nicht perfekt genug. Dadurch, dass wir so Freewriting und solche Sachen machen, lernen wir einfach mal was zu machen. Einfach loszulassen und einfach zu machen. Und nicht zu werten, ist diese erste Idee, die wir jetzt haben, gut genug und perfekt genug und so weiter. Das lernen wir dadurch ein bisschen. Und das heißt, dann wird diese zweite Stufe mit, ja, okay, ich habe was gemacht, es ist noch nicht gut genug, die wird auch ein bisschen einfacher und leichter, wir können es da ein bisschen mehr entspannen. Dazu kommt, dass wir an der Stelle überlegen können, okay, vielleicht ist es noch nicht gut genug, kann sein, was mache ich damit? Sitze ich alleine zu Hause vor meinem Buch oder vor meinem Laptop oder was auch immer und fahre mir weiter Filme, komme also wieder zurück zum leeren Blatt und mir fällt nichts ein und ist nicht gut genug und der innere Kritiker oder gehe ich irgendwie mit es ist noch nicht gut genug auf eine kreative Art und Weise um? Und dann kommen wir zu etwas, das sich Rapid Prototyping nennt, auch etwas, worüber ich schon öfter gesprochen habe und auch sehr, sehr interessantes Feedback von euch bekommen habe, weil es viele Leute gibt, die in ihren Bereichen mit Rapid Prototyping arbeiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, okay, vielleicht ist das, was ich gemacht habe, noch nicht gut genug, vielleicht, um äh, jetzt präsentiert zu werden oder um veröffentlicht zu werden, aber es ist immer gut genug für Feedback. Alles, was ich gemacht habe, ist immer gut genug für Feedback. Denn Feedback ist nie eine Aussage über meine Fähigkeit oder über, äh, ob ich ein toller Hecht bin oder nicht, oder ob ich als Mensch was wert bin oder nicht, sondern gutes Feedback von guten Leuten ist immer eine Aussage über den Stand des jeweiligen Projektes. Ja, Und wenn man wirklich so rangeht und sagt, okay, ich weiß nicht, ob das schon gut genug ist, keine Ahnung, ich hau's einfach mal irgendwie raus an irgendwelche Leute, bei mir vielleicht im Umkreis, Leuten, denen ich vertraue. Ich spiele denen das vor. Ich bin beim Song jetzt zum Beispiel. Ich habe einen Song gemacht, ich so, oh, ich weiß noch nicht genau. Ich sage, sag, hast du mal fünf Minuten Zeit, kannst du mal den Song anhören, kannst du mir mal Feedback geben? Und manche Leute sagen dann, boah, ist ja super geil. Manche Leute sagen, mm, da muss man aber nochmal und so weiter. Und dann spielt man es zwei Leuten vor, fünf Leuten oder sechs Leuten oder den drei richtigen Leuten. Und daraus sammelt man dann. Und guckt, was davon fühlt sich für mich richtig an und was davon kann ich vielleicht benutzen, um eine zweite Version davon zu machen. Ah, das und das hast du gesagt. Okay, gute Idee. Geil, das kann ich mit einbauen. Oder manchmal funktioniert es auch genau andersrum. Ah, du hast das und das und das gesagt. Ey, das sehe ich gar nicht so. Aber wenn das für dich noch nicht klar ist, wie kann ich das noch klarer kommunizieren in meiner in der nächsten Version von meiner Idee, sondern damit du das auch verstehst oder was auch immer man für Rückschlüsse daraus zieht. Ja, Weil negative Kritik, muss ja nicht heißen, dass wir das dann verändern, sondern es kann ja auch heißen, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, unsere eigene Motivation dahinter nochmal zu hinterfragen oder unsere eigene Klarheit nochmal weiter zu schärfen, um das vielleicht besser zu erklären und besser zu, zu übersetzen. Wenn wir über Produkte sprechen, dann kann Rapid Prototyping heißen, okay, das Produkt ist noch nicht perfekt, aber ich stelle mal einen Prototyp her. Und ich guck mal, ich gebe dem mal jemanden. ja ich, ich will neues Spielzeug machen. Das Spielzeug ist noch nicht perfekt, aber ich mache einfach mal eins und ich gucke, dass alles so weit cool ist und dann gebe ich das mal einem Kind in die Hand. Und dann gucke ich mal, wie das Kind damit spielt und dann beobachte ich es ah, und dann denke ich mir, ah, guck mal, okay, die Beine von diesem Affen, den ich hier gebaut habe, sind noch nicht lang genug. oder Was auch immer. ja Dann gehen wir zurück und dann gucken wir nochmal und dann bauen wir nochmal dran und dann bringen wir es wieder raus und, und so weiter und so fort. Rapid Prototyping. so Das heißt, selbst wenn man denkt, es ist es nicht gut genug? Okay, dann ist es aber auf jeden Fall gut genug für Feedback. Und wenn man ein, zwei, drei Feedback-Loops gemacht hat, dann ist man vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, okay, gut, jetzt traue ich mich, das wirklich mal rauszubringen und eine andere Art von Prototyping zu machen, nämlich die in der Öffentlichkeit oder die vor der Präsentation, also die Art von Prototyping, die dann die Präsentation vor der Chefin ist zum Beispiel oder vor den Kolleginnen und Kollegen. So. Und auch da ist es wieder so, jede Prüfung, jeder, jedes Bewerbungsgespräch, jede neue Idee, die wir pitchen, jeder neue Song, den ich schreibe, jeder Text, den ihr schreibt, nichts davon ist das Ende der Welt. Normalerweise zu Prozent ist das nicht das Ende der Welt. Sondern es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg. Und das klingt jetzt ein bisschen bischiwaschi, hm, aber es ist tatsächlich so. Mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft gedacht habe: so, ey, der nächste Song oder das nächste Album, da geht es jetzt um die Wurst. Oder das die nächste Show. Und immer ging es irgendwie um die Wurst. Ja. Und immer ging es irgendwie darum, jetzt oder nie, und make it or break it. Das Positive daran ist: Es kann motivieren, es kann dazu führen, dass dass, dass ich mir extra viel Mühe gebe und wirklich mein Bestes gebe und so weiter. Aber die Wahrheit ist, dass nichts von den Dingen jemals letzte Chance, make it or break it und so weiter gewesen ist. Never. Nie. Es gibt immer noch einen nächsten Song. Und wenn es keinen nächsten Song gibt, weil ich irgendwie dann alles über Bord werfe und keine Musik mehr mache, dann gibt es ganz bestimmt was anderes. So lange, bis wir echt unseren letzten Atemzug nehmen, sind wir nie fertig und sind wir nie perfekt und werden wir nie die perfekte Idee haben und den perfekten Move machen. Und mit der nächsten Entscheidung geht es dann um alles und so. Das ist so lange, bis wir unseren letzten Atemzug nehmen. Nicht die Wahrheit. Punkt. Das heißt auch hier wieder, relax. Gib dein Bestmöglichstes. Versuch, es so gut zu machen, wie es nur geht. Hol dir Feedback, schraub da dran. Mach das Bestmögliche. Aber dann lass los. Denn... Es ist bis zum letzten Atemzug nicht das Ende. Garantiert. Und es gibt immer eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance. Auf welche Art und Weise auch immer. Vor allem, wenn wir nicht über solche krassen Sachen, Leben und Tod, Entscheidungen sprechen. Also springe ich aus dem Flugzeug ohne Fallschirm, ja oder nein? Okay, das ist vielleicht so, kurz vor dem letzten Atemzug. Aber veröffentliche ich dieses Buch. Oh mein Gott, was sollen die Leute denken? Oh mein Gott, was ist, wenn ich merke, auf Seite 50 ist es nicht perfekt? Es ist nicht das Ende. Garantiert. Gibt es noch ein zweites Buch. Und wenn es kein zweites Buch gibt, dann gibt es was anderes. Ah, kann ich diesen Song veröffentlichen, aber irgendwie, ich bin mit den Textzeilen noch nicht so weit. Ey, tu dein Bestmöglichstes. Versuch es. Schreib die eine Zeile nochmal. Überleg dir auch drei Wochen, was Schönes für den Refrain. Mach rapid prototyping, spiel's Leuten vor. Und dann irgendwann mach den Sack zu, bring das Ding raus. Es wird nicht der letzte Song sein wirklich, 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 wahrscheinlich nicht. Da sind wir auch schon bei den Punkten, die mir am meisten helfen. An dem Moment, eine Sache habe ich noch. Genau, und zwar, an den ersten drei Punkten war der dritte Punkt. Ich habe was gemacht, es war geil, und jetzt soll ich es nochmal machen. Wie soll die zweite Idee bloß so gut sein wie die erste? Also wie soll mein zweites Album so gut werden wie das erste? Und so weiter, und so weiter. Und wen wundert's? genau die gleichen Parameter greifen. Nämlich erstens, ja? das zweite wird nicht so sein wie das erste, die zweite Idee wird nicht so sein wie die erste, es wird anders. Das heißt, es bringt sowieso nichts, das miteinander zu vergleichen, weil es wird sowieso anders. Denn du bist ein paar Tage, ein paar Monate, ein paar Jahre älter. Die Umstände haben sich verändert. Du arbeitest vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Du sitzt in einer anderen Wohnung. Du, das Wetter ist anders. Was auch immer es ist, es wird sowieso anders werden. Und deswegen gibt es nie die Möglichkeit, dass es genauso gut oder gleich gut wird, sondern immer nur anders gut. Es gibt immer nur die Möglichkeit, dass es anders gut wird. Und auch da wieder, setz dich vor das leere Blatt, fang bei Null an, schreib, Flow, Freewriting, sammel Ideen in einem Buch, geh immer wieder zurück. Hol dir Inspiration, guck dir an, was hat letztes Mal funktioniert, was hat nicht funktioniert. Versuch bei dir selbst quasi dieses Prototyping anzuwenden und daraus nochmal irgendwas rauszuziehen. Mach nochmal Rapid Prototyping, mach irgendwie einfach was, haus wieder raus, nutz dasselbe Ding nochmal und es wird wahrscheinlich ganz anders als beim ersten Mal. Und es kann auch nur anders werden, aber trotzdem kann es anders genauso gut werden. So, jetzt aber die Sachen, die mir am meisten Helfen sind 1, äh, zwei, drei, 4, fünf. Fünf Dinge habe ich aufgeschrieben. Und zwar äh, erstens einfach machen, zweitens einfach machen, drittens einfach machen, viertens einfach machen, fünftens, Achtung, einfach machen. Wirklich, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind die fünf Dinge, die mir am meisten helfen. Machen. Und ich kann es auch nochmal auflösen, weil natürlich gibt es da auch noch jeweils eine zweite Zeile. Erstens, einfach machen, Bindestrich, Deadlines und feste Zeitfenster. Die erste Deadline, das erste feste Zeitfenster haben wir geübt mit solchen Freewriting-Exercises, aber das kann man noch aufs Große übertragen. Die Arbeit wird immer dann erledigt, wenn sie erledigt werden muss. So. Das heißt, wenn ich mir Deadlines setze, wenn ich weiß, ey, ich möchte die Arbeit bis dann und dann abgeben, dann werde ich irgendwann ein paar Minuten vorher anfangen zu lernen, wahrscheinlich. Und genauso ist es vor allem, wenn wir selbstständig sind und uns keiner von außen Deadlines gibt. Es hilft mir wahnsinnig und vielen, vielen Leuten, die ich kenne, wenn wir uns Deadlines setzen. Wenn wir sagen, okay, ich möchte dieses Projekt bis dann und dann fertig machen. Und vielleicht kommuniziert ihr die Deadlines auch anderen Menschen und sagt also, ey, ich würde dir das gerne am Freitag abliefern, dann kannst du am Montag anfangen, damit zu arbeiten. Oder ich würde es dir Sonntagnacht abliefern, damit du am Montag anfängst, damit zu arbeiten. Wie auch immer, bezieht auch andere Leute mit, rein, äh, mit ein, denen gegenüber ihr vielleicht eine Verpflichtung eingeht, etwas zu einer bestimmten Zeit abzugeben und so weiter. Setzt euch Deadlines, setzt euch feste Zeitfenster und nutzt die Beschränkung als Katalysator. Nutzt die Beschränkung auf eine bestimmte Zeit oder auf einen bestimmten Rahmen als Katalysator, um zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr so viel links und rechts denken und sagen, okay, nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat, sondern ich kann es nur in diesem Rahmen, in diesem Zeit- und Ortsrahmen, wie auch immer, erfüllen. Und da muss das jetzt rein. Ihr werdet euch wundern, was das teilweise für Kräfte freisetzen kann, wenn wir einfach keinen Ausweg haben oder wenn wir einfach wissen, so ist es jetzt einfach, es muss jetzt einfach fertig werden. Der zweite Punkt ist, Einfach machen. Bindestrich. Loslassen. Ja? Loslassen bedeutet, auch wenn es nicht gut genug ist und auch wenn ich hadere und zweifle, ist immer gut genug für Feedback, ist immer gut genug für einen Prototypen. Ich lasse los. Und ich weiß, ich muss morgen fertig sein und dann kann ich vielleicht nicht jede Ecke noch ganz perfekt feilen an dem Ding hier und so weiter. Und ein paar Ecken stehen über. Aber ist okay, ich lasse los. Und wer weiß, vielleicht kommen nachher die Leute und sagen, ey, weißt du, was mir an dem Ding am meisten gefallen hat? Dass da und da und da an die Ecken überstehen. Wer weiß. Loslassen. Denn nur durchs Loslassen hat man die Hände frei für die nächsten Sachen. Und die eine Sache ist nie das Ende. Es kommen immer die nächsten Sachen. Und die wollen wir auch nochmal anpacken. Und damit wollen wir was Kreatives machen. Also einfach machen, Bindestrich, loslassen. Der dritte Punkt ist, einfach machen, Bindestrich, Perfektionismus vergessen. Das geht mit dem Loslassen zusammen. Perfektionismus hält uns ganz oft davon ab, wirklich frei unser Ding zu machen. Weil wir halt immer denken, ja, aber es geht hier noch besser und es geht da noch besser und so weiter und so fort. Und vielleicht hilft es, also mir hilft es manchmal zu sagen, ey, Perfektion ist nicht zu erreichen. Es wird nicht perfekt sein, geht gar nicht. Denn perfekt für wen? Was ich perfekt finde, findet mein Nachbar vielleicht überhaupt nicht perfekt. Oder was ich heute perfekt finde, finde ich morgen nicht mehr perfekt. Das heißt, Perfektion ist eine Illusion, gibt es nicht, also loslassen. Was vielleicht dabei hilft, ist der nächste Gedanke. Einfach machen, Bindestrich, nicht alles, was ich mache, muss auch raus. Ja, nicht alles, was ich mache, muss ich veröffentlichen. Nicht alles, was ich mache, muss ich zeigen. Nicht alles, was ich mache, muss ich in die Welt tragen. Ich kann auch ganz viel üben und ganz viel probieren. Und deswegen kann ich auch mal meinen Perfektionismus an die Seite stellen und sagen, gut, ist halt nicht perfekt, aber nicht alles, was ich mache, muss raus. Und es ist auch in Ordnung. Und ich kann einfach machen, weil ich mich ja am Ende immer noch entscheiden kann, ob ich das Ding jetzt präsentiere, veröffentliche, rausbringe, umsetze und so weiter. Diese Entscheidung kann ich aber erst treffen, nachdem ich es gemacht habe. Nicht vorher. Vorher blockiere ich mich damit. Vorher denke ich mir so, Ah ja gut, das, ja, das muss veröffentlicht werden und ah, deswegen fange ich lieber gar nicht an. und na, na, na. Nee, andersrum. Einfach machen und dann am Ende entscheiden. Ist es jetzt gut genug? Fühle ich mich gut? Bringe ich es raus? Und so weiter. Und hier kommen wir zum letzten Punkt. Einfach machen, Bindestrich. Aber irgendwas muss raus. <lacht> Denn da liegt auch eine kleine Falle dass wir einfach nur machen und machen und malen und malen und produzieren und produzieren und schreiben und schreiben, aber nie was veröffentlichen, weil wir immer denken, ah, das nächste Mal, das nächste Mal, das nächste Mal. Sie eine Veröffentlichung oder Sie eine Präsentation oder Sie den Schritt nach außen auch als ein weiteres Rapid Prototype, als eine weitere Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Und diesmal halt nicht das Feedback von drei Leuten, denen du es vorspielst, sondern das Feedback von außen, das Feedback von der Chefin, das Feedback von, von den Kollegen, das Feedback von äh, der Öffentlichkeit, wenn du wenn du zum Beispiel eine Stand-Up-Comedy-Routine machst und dich hinstellst und irgendwann musst du halt vor Leute und musst gucken, ob das funktioniert. Und dann kannst du es immer noch anpassen. Ähm, ich habe neulich ein sehr interessantes Gespräch zwischen zwei Stand-Up-Comedians gehört, die darüber sprechen, wie... Stand-Up-Comedians in USA, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wie Stand-Up-Comedians in USA hauptsächlich ihre Programme entwickeln. Und die entwickeln die wirklich dadurch, dass sie sagen, okay, wir überlegen uns ein paar Jokes, wir überlegen uns ein paar Sachen, die vielleicht funktionieren und dann gehen wir am Anfang in kleine Clubs, wo die Leute, also wo eigentlich äh, viel zu wenige Leute sind für, für uns, also ne, das waren wirklich bekannte Comedians. Ähm, und da gehen wir einfach hin, die Leute freuen sich, dass wir da sind und dann probieren wir einfach ein paar der neuen Jokes aus. Und dann gucken wir mal, lachen die Leute oder finden die das jetzt irgendwie doof und albern und ähm, oder äh, dann... Machen wir nochmal unsere Bekannten-Jokes, dann lachen wir da alle und dann probieren wir nochmal was Neues und dann schauen wir mal und so und am Ende machen wir Fotos mit den Leuten und so, dass keiner sauer ist, alles cool und so weiter. Und dann gehen wir nach Hause und dann wissen wir, okay, das und das hat funktioniert. Und dann gehe ich nächsten Tag nochmal irgendwo hin, in einen anderen Club oder nochmal dahin und probiere das aus. So, und dann merke ich, was funktioniert, was nicht funktioniert. Dann baue ich mir da weitere Sachen draus. Dann gehe ich in etwas größere Venues und gucke, wie funktioniert's da und so weiter und so weiter. Das heißt, die arbeiten wirklich mit diesem Rapid-Prototyping-Ding. Und in dem Moment, in dem die dann irgendwie eine DVD oder gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, so ein Netflix-Special oder whatever Special machen oder ihren Film machen und so weiter. In dem Moment, in dem die das machen, haben die schon ein Jahr lang Rapid Prototyping gemacht. Ich glaube, Kevin Hart war derjenige, der das erzählt hat. Er hat schon ein Jahr lang Rapid Prototyping gemacht. Der hat gesagt, naja, nicht jeder Witz, den ich erzähle, muss nachher irgendwie auf meine große Stadion-Tour oder auf mein Netflix-Special Ähm, nicht alles, was ich hier ausprobiere, muss ich nachher verwenden. Und nicht alles, was ich hier ausprobiere, ist jetzt schon irgendwie perfekt, aber ich setze mir ein Zeitfenster. Ich sage nämlich, ey, ich mache in anderthalb Jahren mein Netflix-Special und dann lasse ich mal irgendwie meine ganzen Probleme hier los und gehe einfach mal, starte einfach mal, vergesse meinen Perfektionismus, weil ich habe ja Zeit und ich kann ausprobieren und ich mache Rapid Prototyping. Nicht alles, was ich mir überlegt habe, muss ich nachher auch rausbringen, aber irgendwas muss ich rausbringen. Und dann gucke ich jetzt halt mal. Genauso funktioniert es. Diese fünf einfach machen's. Deadlines und feste Zeitfenster zulegen. Loslassen. Perfektionismus vergessen. Nicht alles, was wir machen, muss auch raus. Und, aber irgendwas muss raus. <lacht> und auch da wieder Rapid Prototyping. Perfekt. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen mit reinwerfen, ähm, die aus einer etwas anderen Ecke kommen. Und zwar würde ich gerne noch über Rituale sprechen und über das, was unser Körper uns über unsere Kreativität sagen kann. Und vor allem der letzte Punkt ist ein Punkt, der mir immer wichtiger geworden ist und den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber der wirklich viel, viel Bedeutung innehält. Also, Bleibt kurz bei mir, während wir über Rituale sprechen und dann kommen wir zum Punkt Körper und Kreativität. Wenn ich Rituale sage, dann spreche ich über sowas wie um kreativ zu sein, mache ich, setze ich mich immer an meinen selben Schreibtisch, mit derselben Kerze und so weiter und so fort. Ganz oft werde ich nach sowas gefragt. Ja, hast du irgendwelche Rituale, um kreativ zu sein? Und ganz oft höre ich das auch von Leuten, die sagen, ey, wenn ich ein neues Buch anfange oder wenn ich ein neues Album mache oder wenn ich irgendwas mache, ich habe so ganz bestimmte Rituale, die mir dabei helfen. Und hier kommt das Spannende. Wenn man verschiedenen Leuten zuhört, die von ihren Ritualen zur Kreativität erzählen, dann wird man feststellen, dass all diese Leute andere Sachen sagen. Die eine Person sagt, ich setze mich halt an meinen Tisch. Rakem, der berühmte Rapper, hat das mal gesagt, ich setze mich immer an meinen Tisch, habe nur ein Licht, was über mir scheint und dann mache ich irgendwie Jazz an, Miles Davis oder so und dann komme ich in The Zone und dann fange ich an zu schreiben. Das hört sich so sehr mystisch und filmisch an. Andere Leute, zum Beispiel, ich glaube, ich glaub, es war Nietzsche, der gesagt hat, vertraue keiner Idee, die nicht dadurch entstanden ist, dass äh, jemand einen Spaziergang gemacht hat. Ich will mich nicht, ich will nicht äh, mich auf Nietzsche festnageln, aber ich glaube, er war es. Das heißt, äh, diese Person, die das gesagt hat, ähm, die hat äh, einfach immer, wenn sie kreativ sein wollte, erstmal einen Spaziergang gemacht. Und die Ideen, die während des Spaziergangs gekommen sind, das sind die Ideen, die die Person für voll genommen hat. Andere Ideen, die zu Hause am Kamin oder so entstanden sind, eher nicht. Wieder andere Leute sagen, ich habe einen Ort, an den ich immer fahre. Das ist eine Hütte im Wald oder und so weiter und so weiter. All diese Dinge haben eins gemeinsam. Und zwar, es sind Dinge, die diese Menschen selber entwickelt haben. Es sind Dinge, zu denen diese Menschen sich irgendwie selber trainiert haben. Die haben selber verknüpft etwas Bestimmtes zu tun, an einem bestimmten Ort zu sein, eine bestimmte Sache zu machen, damit kreativ zu sein. Das heißt, nur weil ähm, Nietzsche oder wer auch immer sagt, du musst erstmal durch den Wald spazieren, heißt es nicht, dass es bei dir funktioniert. Oder nur weil irgendjemand anders sagt, ich setze mich hin und es scheint nur ein Licht und ich höre Miles Davis, heißt nicht, dass es bei dir funktioniert. Aber es heißt, dass du für dich gucken kannst, ob es irgendwelche bestimmten Dinge gibt, auch im Außen, die dich in deiner Kreativität unterstützen. Ich habe das jahrelang geguckt und probiert. Und es hat für mich nie so wirklich funktioniert. Für mich ist es relativ egal, ob ich irgendwie in einem kargen Raum sitze oder ob ich in der Natur sitze und die Berge um mich rum habe. Es verändert wie ich mich fühle. Also im kargen Raum fühle ich mich manchmal nicht so wohl wie mitten in den Bergen oder am Meer. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich wirklich, wirklich ehrlich zu mir selbst bin, das auf meine Kreativität, also auf die Qualität oder auf die Quantität von den Texten oder der Musik oder was auch immer, was ich mache, keinen Einfluss hat. Das heißt, ich habe mich da befreit und habe gesagt, super, ich kann also, äh, da es keinen Unterschied macht, also es wäre ja wahnsinnig schlimm gewesen, wenn ich herausgefunden hätte, ich kann immer nur am besten schreiben, wenn ich in einem ganz kargen Raum bei Wasser und Brot die Wand angucke. Horror, <lacht> da hätte ich ja also mein Leben so verbringen müssen. Ich habe mich also dadurch befreit und habe gesagt, naja, ich kann überall gleich gut oder gleich schlecht schreiben und kreativ sein. Deswegen kann ich mich ja völlig unabhängig davon frei entscheiden, ähm, wenn ich will, an einen schönen Ort zu reisen oder in den Bergen zu sitzen, weil da geht es mir einfach so gut und die Luft ist frischer als in, dem, im, im, in irgendeinem Kellerloch. <lacht> aber auf der anderen Seite, selbst wenn ich in so einem Kellerloch sitze, Kreativität oder meine Art, Kreativität zu triggern und äh, damit zu beginnen, ist unabhängig von dem Ort, an dem ich mich befinde. Aber das kann bei anderen Leuten anders sein. Insofern, guckt mal bei euch selbst, findet es mal raus und überlegt mal und schaut mal und probiert ein bisschen rum, ob es irgendwelche äußeren Umstände gibt, die euch dabei helfen. Wisst aber dass ihr es nicht auf diese äußeren Umstände schieben könnt und solltet. Denn ich glaube, dass es sich eher um innere Prozesse handelt, die vielleicht durch Äußere irgendwie begünstigt werden oder auch nicht, keine Ahnung. Aber auch da nicht darauf warten, bis du am besten Ort bist und am perfekten Moment und die Sonne richtig steht und so weiter und dann Kreativität. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Dennoch gibt es eine Sache und hier landen wir bei dem Körper. Es gibt da was, das ist ganz 100% eigen von dir. Und das ist was, da können andere Leute dir helfen, das für dich rauszufinden. Und zwar, was machst du mit deinem Körper in Momenten, in denen du besonders kreativ bist? Und das ist sehr, sehr spannend. Ich frage die Frage nochmal. Was machst du mit deinem Körper, wenn du besonders kreativ bist? Beispiel. Es gibt eine Dokumentation über Tupac und da werden Leute, die mit ihm im Studio sind, gefragt so, ey, wie ist denn der Typ so im Studio und wie ist so sein kreativer Prozess? Und die beschreiben, dass er die beschreiben, was er körperlich macht. Die beschreiben, er kommt halt rein und setzt sich irgendwie hin und bereitet sich vor und macht irgendwie was und dann, wenn der richtige Beat kommt oder wenn er kreativ wird, sagen die Leute, ey, dann steht der auf und läuft durchs Studio und fängt an, die Leute anzuschreien und laut zu reden und sich zu bewegen und wild rum zu gestikulieren. Das haben die Leute bei Tupac beobachtet. Das heißt, sie konnten sehen, wie sich sein Körper, seine Körpersprache verändert in dem Moment, in dem er kreativ tätig geworden ist. Es gibt ein berühmtes, eine berühmte Story von Tony Robbins, die er gerne erzählt. Hm, vielleicht erinnert ihr euch noch an Andre Agassi, ehemaliger Tennisballer, Profi, Weltmeister, super, voll am Start, hat die Leute geschlachtet quasi auf dem Tennisplatz. Und irgendwann ähm, hat er keinen guten Run gehabt ja und hat nicht mehr gewonnen und, und hat irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Und dann hat er Tony Robbins aufgesucht und die wollten sich mal unterhalten darüber, was er verbessern kann. Und er war halt so, ist mir doch egal, ich brauche kein Positive Thinking und so weiter. Und Tony Robbins hat gesagt, ey, gar nicht Positive Thinking, so, lass uns mal irgendwie was machen. Hat, damals gab es noch Videokassetten und so, hat einen Videorekorder rausgeholt und einen Fernseher rausgeholt und gesagt, hier, das ist der Moment, als du Wimbledon gewonnen hast, erinnerst du dich daran Und Andrew Agassiz, ja, ich erinnere mich dran, yeah, und man sieht das, er fängt an zu lachen. Und dann hat Tony Robbins gesagt, okay, beobachte mal, was du da machst. Und der kommt halt auf den Platz und hat halt so seinen. sein, sein äh, er hatte damals so einen so ein so so Ponytail, ja, so ein Pferdeschwanz, so eine komische, so eine Frisur, ja, zum Zopf geflochten hinten oder oder, oder zusammengebunden oder so. Und er hat so das nach hinten gemacht und hat so dann sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt, ja. Und dann hat Tony Robbins zu ihm gesagt, ey, weißt du noch, was du damals gedacht hast, als du dich so bewegt hast? Und er so, ja, ich habe mir gedacht, es gibt. there's no way that you're gonna win. Also der, ey, zu dem anderen so, auf gar keinen Fall wirst du mich heute besiegen, Ja, yeah, ich mach dich platt. Und dann hat Tony Robbins gesagt, okay, wunderbar. Und jetzt holen wir mal ein Video raus von deinem letzten Spiel. Und dann hat man schon gesehen, Andrew Agassi ist anders auf den Platz gegangen. Er hatte eine ganz andere Frisur. Er hat nicht das gemacht, damit seinen Haar nicht so nach hinten zu werfen. Er hatte einen ganz anderen Blick. Und er hat verloren. Und er hat gesagt, kannst du dich noch dran erinnern, wie du dich da gefühlt hast? Und dann meinte Andrew Agassi, ja, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, Und was, was wäre es für eine Blamage, wenn ich jetzt verlieren würde und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf. Er scheint also, körperliche Ausdrucksformen bei dir zu geben, die mit einem positiven Mindstate und mit mit einem Kampfesgeist und so weiter einhergehen. Also anstatt, dass wir jetzt hier irgendwie rummachen, lass uns doch mal einfach diese Sachen üben. Lass es doch stell dich mal so hin. Und am Anfang war es wohl bei Andrew Agassi, dass er gesagt hat, nee, ist mir zu doof und so weiter. Aber dann haben die das tatsächlich zusammen gemacht. Und die Legende besagt, dass Andrew Agassi nach einigen Wochen oder einigen Sessions dann wieder anders auf den Platz gegangen ist, hat sich, glaube ich, die Haare wieder wachsen lassen <lacht> und hat gespielt und hat wieder gewonnen. Das ist natürlich ein krasses Beispiel. Also nenne ich nochmal eins von mir. Mir fällt es gar nicht auf. Aber es ist wohl so, dass wenn ich im Studio bin und mich konzentriere und schreibe, dass ich dann irgendwie so einen konzentrierten Gesichtsausdruck mache. Ja? Und in dem Moment, in dem ich Ideen bekomme, also so wird mir das gesagt von Leuten, mit denen ich im Studio bin, die sagen, in dem Moment, in dem ich wohl Ideen bekomme, verändert sich mein ganzer Gesichtsausdruck. Meine Augen verändert sich, verändern sich, meine Körpersprache verändert sich, ich, ich bewege mich auf eine bestimmte Art und Weise. Und das habe ich immer wieder gehört. Und mittlerweile mache ich das manchmal, dass ich, wenn ich im Studio bin und merke, ne, mir fällt nicht ein, mir fällt nicht das Richtige ein, dass ich dann körperlich in diese Rolle gehe. Dass ich sage, okay, ich stehe dann auf. Ich bewege meine Hände auf die Art und Weise, wie ich sie bewege, wenn, wenn gerade ganz viele Gedanken kommen und so weiter. Und sobald ich das mache, öffnet sich irgendwas bei mir, und es kommen tatsächlich Gedanken reingeflossen. ist nicht immer die beste Idee, ist nicht immer der allerkrasseste Scheiß und so weiter und so fort. Aber es verändert was. Ich durchbreche das Muster in meinem Kopf und dieses da und-Denken und ich weiß nicht, indem ich meinen Körper so bewege, wie ich es anscheinend auf natürliche Art und Weise mache, in den Situationen, in denen ich total inspiriert bin und total viele Ideen habe. Und es funktioniert. Das heißt, sucht euch jemanden, den ihr gut kennt oder dem ihr vertraut oder nehmt euch ein Handy oder irgendwie was und filmt euch und schaut einfach mal, wenn ihr kreativ seid und wenn ihr kreativ arbeitet, in dem Moment, in dem ihr gute Ideen habt, in dem Moment, in dem ihr in so einem Flow seid, gibt es irgendwas Bestimmtes, was ihr macht? Tippt ihr vielleicht dann mit dem Finger auf den Tisch oder mit, wippt ihr mit dem Fuß? Oder steht ihr auf? Oder macht ihr die Augen zu? Oder macht ihr die Augen auf? Oder fangt ihr an irgendwie zu pfeifen? Oder keine Ahnung was. Lasst euch mal dabei beobachten oder beobachtet euch selbst mal dabei, was sind so die körperlichen Clues davon, dass bei euch gerade die Kreativität fließt. Und dann, wenn ihr möchtet, probiert es doch mal aus, das beim nächsten Mal, wenn ihr euch ein bisschen uninspiriert fühlt, zu reproduzieren. Es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Experiment, es ist nur ein Versuch. You can do it if you want, you cannot do it if you don't want. Alles, überhaupt gar kein Problem. Es ist nur ein Impuls. Denkt mal drüber nach. Und wenn ihr Bock habt, geht ein bisschen spielerisch damit um. So, das war die Inspiration für heute zur Kreativität. Einfach machen, einfach machen, einfach machen, einfach machen, einfach machen. Wisst ihr Bescheid? <lacht> Und ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines bisschen was mitnehmen. Gebt mir wahnsinnig gerne Feedback zu ähm, euren Kreativitätstechniken. Vielleicht habt ihr bestimmte Rituale, vielleicht habt ihr bestimmte Techniken. Ähm, vielleicht habt ihr Sachen hiervon, die ich heute gesagt habe, auch schon ausprobiert und habt damit Schwierigkeiten gehabt und sagt, ja, okay, Mike, du sagst zwar bla, 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 aber bei mir passiert dann das und das, das und das, das und das. Ich interessiere mich dafür zu hören, wie es euch mit diesen Sachen geht oder was eure ganz eigenen Methoden sind. Ihr könnt mir schreiben über die sozialen Netzwerke, aber was noch viel cooler ist, wenn ihr Lust habt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir, ähm, Die Facebook-Gruppe heißt 4O plus X. Stell dir vor, du warst auf. Und ich muss noch mal eins betonen. Ähm, 4O plus X wird so buchstabiert wie tatsächlich die vier Buchstaben. Also O, 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 O. Also ne? viermal der Buchstabe O und dann ein Pluszeichen und dann X. Ja, Also das hat nichts mit Opus zu tun. Manche Leute denken, dass 4 und dann Opus X. Nein, nein, nein. Es sind viermal der Buchstabe O. 1 Pluszeichen und X. Oder ihr sucht einfach nach, stell dir vor, du wachst auf. Auf Facebook empfindet ihr die Gruppe auch. Kommt, lasst uns austauschen. Ich bin sehr interessiert daran, was ihr zu Kreativität und euren kreativen Prozessen und auch euren kreativen Blockaden zu sagen habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute. Nächstes Mal geht's weiter. Ich weiß noch nicht genau, womit. Lass mich mal kreativ beim Freewriting inspirieren. Bis wir uns wieder wiederhören, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag, eine schöne Woche nur das Aller, Aller, beste